0: ¿Qué es un programa de radio? ¿Qué es un libro? Tómalo en tus manos, Abrilo o léelo Sentí sus páginas Y prepárate para el mejor de los viajes Juan Francisco Gentile y Eugenia Sicavo Te dan la bienvenida a
1: Bienvenidas, bienvenidos, bienvenides a una nueva emisión de Marcar como Leído, el programa especialmente dedicado al universo de los libros, como cada martes a partir de las 20 horas y a lo largo de una horita te vamos a estar haciendo compañía, proponiéndote un pequeño viajecito. ...para zafar un ratito, aunque sea, de lo que nos circunda, lo que nos preocupa... ...lo que nos abruma muchas veces, y también nos apasiona... ...porque muchas veces lo que nos abruma es al mismo tiempo lo que nos apasiona. En este caso nos ocupamos de los libros de la literatura... ...y como cada semana tengo el placer, el orgullo de acompañar a mi compañera Eugenia Sicabo. Hola Euge, ¿cómo estás? ¿Cómo estás Juan? Muy bien. Bien, muy bien, yo también. Eh... Me crucé
2: con un chico que me gusta...
1: Bueno, eso siempre... En el pasillo de Futuro. Siempre es bueno eso. Claro. Eh, Te lo cruzás seguido, además. Te no? lo
2: cruzás seguido, <risa> sí, es verdad.
1: A la estuvo, mañana, estuvo. el pasillo, camino al baño. Sí. baño. Sí. Estuvo ahí
2: con los compañeros de... Después de la tormenta Y yo
1: quiero que un día Lo sentemos acá Y conversemos sobre libros Va a venir el
2: señor Fernández Miraz. Sé que claro. es también
1: un, un lector eh, Bueno, me imagino Que su act labor actoral Y ahora como director lo, Le complica los momentos Y los tiempos para no, leer pero, pero lee un sé montón que lee, eh. sé que lee. Como
2: guionista lee un montón Y tiene mucho de pintura Y de teatro bueno. Dos secciones que en mi biblioteca No existen Así que son como Mi fascinación en la suya
1: Anotame ah, la parrilla entonces de la, la producción de este programa Moran,
2: especial, eh, adulte,
1: especial con Fernán Mirás vamos a hacer seguramente Muy bien, hoy tenemos algo así como el episodio 2 eh, de un tema que creo que es de los favoritos nuestros eh, de la audiencia, de los fans de este programa y de la literatura y de los libros que es las bibliotecas, formas de ordenar formas de desordenar eh, historias eh, vinculadas a ese espacio tan especial de las casas de cada uno de nosotros, um, y le preguntamos eh, a, a gente del palo de la literatura y también de otros ámbitos, que en el día de hoy nos van a compartir sus anécdotas. Yo sé vos, Euge, que sos eh, una obsesiva eh, bibliotecaria hogareña. Eh, para quienes no lo saben, a Eugenia la ven atravesar la ciudad con una, una valijita tipo carrión, pero flugo. no se está yendo de a viaje ver,
2: flugo. Sí. A veces
1: sí, pero habitualmente cuando la ven subirse un taxi Tomar un subte con esa valija es porque va llevando libros de un lado para el otro
2: Y pero porque yo necesito muchas veces el objeto libro físicamente sí. eh, Para reponer sus tramas, para hablar, para dar cuenta de eso uh -huh. Y a veces, bueno, vos me ves, a veces despliego como 10 libros sí. Y no sé si los toco, pero tenerlos ahí hacen que... Hay algo sí. de, de la impresión que tuve al haberlos leído, el objeto uh -huh. físico me sí. remite a impresiones sensibles.
1: Sí, la presencia. Y parece algo ¿no? místico,
2: pero realmente no lo es. O bueno, sea, funciona de ese modo.
1: Es lindo porque mmm, lo vamos a ir escuchando en varios de los sabios que tenemos para el día de hoy. Hay algo del objeto y de la presencia del objeto que genera efectos, genera sensaciones, genera memorias, eh, puede crear ambientes, ¿no? El, el espacio de cada casa. Donde alergias, están también, alergias también. Por los sátiro. Claro. Sí. Algo que
2: también generan los libros. Pero
1: Problemas en las mudanzas también, eh, añoranza en los viajes, bueno, un montón de cosas que Conspiración pasan.
2: Conspiración contra los metros cuadrados sí. a los que se puede acceder.
1: Sí, 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 sí. Eh, espacios superordenados y armónicos que decoran un living o espacios caóticos que rompen todo tipo de armonía. Y que no
2: te dejan entrar al living.
1: Queremos saber, ustedes que nos están escuchando, eh, que habitualmente nos acompañan, todo acerca de sus bibliotecas. Queremos que nos cuenten cómo las arman, cómo las desarman, qué manías tienen, qué, qué talks los persiguen a lo largo de su vida cuáles fueron adquiriendo historias vinculadas a las bibliotecas hay gente que tiene historias importantes de su vida eh, anécdotas anecdotarios.
2: herencias sí. eh, cosas que han descubierto por abrir libros de bibliotecas de otra gente que tenían anotaciones inesperadas o dedicatorias hay tantas cosas al, en torno al mundo de, de las bibliotecas sí. así que queremos escucharles uh -huh. y van a estar participando por el sorteo de El Arrebato de L'Olverstein la sí. novelaza de Margarita Dura, de la cual les les voy a estar hablando en un ratito nomás, mandando sus audios. Queremos escucharles sí. al 1140 66 000.
1: La consigna es: ¿qué es lo más raro y lo más nuevo que tenés en tu biblioteca? Esa es la pregunta que funciona como disparador, pero también queremos escucharles todo lo que tenga que ver eh, al respecto de sus bibliotecas. Como siempre estamos eh, amenizando este programa de la mano de nuestros amigos de la fuerza que nos envían su delicioso vermut.
2: Hoy que no tenemos cámaras, sí tenemos botella.
1: Sí, tenemos Voy botella. Voy el
2: sonido del amor
1: cruje, ese corcho. Ah,
2: es como de botonera, sí, porque ¿no? Tiene tapón. Es muy tentador hacerlo una y otra vez.
1: La botellita de la fuerza, además de ser muy rico el vermut, en este caso estamos tomando el vermut primavera, que es un vermut rosado, fresquito, eh, es muy bonita. Es una botella que tiene un diseño especial, tiene un tapón muy lindo. ¿Vos tenés
2: un par con agua? Yo sí.
1: Tengo par con agua y tengo un par con plantitas.
2: Ah, mira qué lindo. Sí,
1: con esquejes. Es eh, qué buena idea. Queda muy bonita. Eh, así que bueno. Como siempre, ahí está el saludo para nuestros amigos de la, de la Fuerza. Nos tienen bien atendidos acá, ¿eh?
2: Qué rico, Bermud, que hacen?
1: Muy bien, recontra servida la mesa de este programa. Ay,
2: quedó ay, grabado. Ay, ay, quedó en la botonera ¿Saca? de Paula Artiu. Lo archivó. Ah. Uh, ay, qué ya no me vuelvo loca. Hermoso. Qué lindo ese radio Yo, que Quiero no que me
1: suene. Mira, mi teléfono no suena, lo tengo silenciado, pero quiero que las notificaciones <ríe> de WhatsApp Sean me suenen así. Por favor. Ah. Nada, nada malo puede venir después de ese sonido. Muy bien, eh, quédense con nosotros a compartir las locuras y las anécdotas y las historias vinculadas a sus bibliotecas. Esto se llama Marcar como leído. Juan y Eugenia.
0: Martes de 20 a 21.
3: Foto
1: Especial Bibliotecas enmarcar como leído. Yo te quiero contar, eh, querida Eugenia, que desde la última vez que me mudé, procrastiné el orden de mi biblioteca. Dije, bueno, esto lo voy a ir ordenando tal cual salga de las cajas.
2: Ay, no, no. Ya me empiezo a sentir mal, me lo voy baja a ir la impresión.
1: Colocando en los estantes de una manera absolutamente aleatoria, anárquica. anárquica. Y la semana que viene, cuando esta casa ya esté más acomodada, cuando ya me sienta un poquito más a gusto en mi nuevo departamento, la voy a ordenar. La
2: semana que viene nunca llegó.
1: No llegó jamás.
2: Necesito ir a esa casa. ¿Podemos incluso dejar testimonio? Yo te invito Eugel cuando quieras. Eugen le ordena la biblioteca a Juan. Sí,
1: yo te invito cuando quieras, pero no sé si voy a dejar que intervengas de esa manera en mi biblioteca.
2: Ah, Chan, ¿por qué?
1: Porque me gusta que esté así caótica y, y desordenada. Te
2: un libro, Juan? Lo busco. Mucho tiempo lo buscas. Bueno,
1: Tampoco es que tengo la biblioteca del Congreso de la Nación en mi casa Digo, tarde un ratito Pero sabes qué pasa? Cuando voy a buscar ese libro Generalmente no lo encuentro Pero encuentro otros
2: bueno, está bien, la biblioteca como caos eh, virtuoso.
1: Sí, de alguna manera sí.
2: Está bien, me gusta, me gusta como porque yo como mi biblioteca no está ordenada alfabéticamente, sino sí. que está ordenada por países y a veces hay criterios arbitrarios al interior de esos países porque, por ejemplo, terror eh, está todo junto, no importa de qué países y durante mucho tiempo tuve un estante con mis libros preferidos, que ahora ya no existe más porque me generaba un conflicto grande a, a partir de que fue sumándose cosas preferidas a mi biblioteca. ¿Pero por
1: qué conflicto? para?
2: Y porque era un estante en donde estaban Justin de Sade, eh, el Cuarteto de Alejandría de Lawrence Darrell, toda la Generación Beat, Lolita de Nabokov, eh, Patricia Heismi sí. de Oscar Wilde, también que fueron mis preferidos, no sé, hasta mis 25 años y cuando fueron sumándose preferidos, o sea... Eh,
1: se pasó de mambo la cantidad de libros Para ese
2: estante, exactamente y, pa y pasó a ser difícil sí. después encontrar Porque había un preferido de un autor Que no era toda su obra preferida Entonces el resto de la obra del autor estaba en otro lado Bueno, durante sí. un tiempo funcionó eh, Pero yo también tengo que Ver bastante mis libros Para uh -huh. encontrarlos, solo que en grandes Categorías
1: bien bien
2: Y eso de verlos y no encontrar Está bueno porque te hace recordar Lo que tenés Sí. entonces ahí hay como que, que sí, la, la presencia de esos otros libros te hacen recorridos lectores más aleatorios que de otro modo, si lo tuvieras ordenado alfabéticamente, eso no sucede
1: ¿Querés escuchar? ¿Querés saber qué piensa Selva Almada? Uno de los grandes nombres de la narrativa contemporánea argentina. Quiero saber
2: todo porque además conozco, conozco su vieja biblioteca, sé que se mudó quiero saberlo todo.
1: Lo primero que le preguntamos es qué tamaño físico ¿Tiene tu biblioteca? Y esto nos decía.
3: Estuve eh, varios años sin biblioteca, tres años más o menos. Hicimos una remodelación grande en la casa. que Empezó justo unos meses antes de la pandemia, así que después se, se, se demoró, se suspendió. Hubo montones de contratiempos por los cuales eh, recién, hace muy poco, recuperé la biblioteca. Antes tenía mi biblioteca, eran módulos que iba comprando y, y si sí, ahora tengo un, un mueble, o sea, una biblioteca mueble eh, que ocupa toda una pared de, no sé, más o menos tres metros, será de largo hasta el techo eh, pero los libros o sea, esto le instalé hace poco los libros los traje hace poco y lo que hice fue sacarlos de las cajas y ponerlos en los estantes sin ordenarlos eh, tengo pendiente y, y me da mucha pereza la verdad, hacer ese trabajo pero está pendiente volver a ordenarla organizarla
1: bueno, una de las mías, Salva Almada. Me, me siento absolutamente hermanado. Sí, con pero ella. esto
2: va a ser por un breve tiempo.
1: Bueno, breve, vamos a ver cuán breve es.
2: Ella es eh, discípula de La Iseca, que sí. era un escritor y tallerista que tenía toda su biblioteca forrada sí. de, de blanco para que nadie pudiera llevarse libros ni pre ni pedirle prestados libros. O sea, tenía todo un criterio de códigos que él solo conocía sí. pero vos entrabas a la casa y solo veías lomos blancos.
1: Entonces eh, vos decís que como discípula de Lai es una obsesiva del orden de, de los libros en su casa, debería serlo en principio, no, mamó no, esa escuela. No,
2: no lo aseveraría, pero estoy casi segura de que Selva Almada no
3: va a dejar eh, desordenada su biblioteca.
1: A ver qué nos contestaba a cuando ver. le preguntábamos eso.
3: Antes la tenía ordenada por eh, literatura en castellano, o sea, li literatura latinoamericana, literatura argentina eh, y traducciones. Y, y aparte tenía algo de teatro y aparte tenía la poesía. El cómics, eh, novela gráfica y todo eso también en otra aparte. Ahora lo, la idea es ordenarla es eh, por orden alfabético. Y punto. Y, y sí tener como un estante, eh, no sé, como para, para libros que. especiales, o libros que quiero más, o que uso más, o o que me gusta tener más eh, a la vista. De hecho, bueno, una incorporación que voy a hacer ahora en la biblioteca eh, son eh, cuatro libros que, que eran de la biblioteca de Lai. Bueno, ahora su hija donó la biblioteca a, al pueblo de él, a Camilo Aldado, pero, pero antes de donarla eh, nos regaló a mí y a otros. Eh, discípulos, amigos de, de su padre, eh, algunos libros. como Entonces, bueno, va a tener como esa cuota simbólica de cuatro libros que fueron de su biblioteca, que como ya todo el mundo sabe, estaba forrada. Los libros estaban todos forrados con el mismo papel blanco y tenían él los había catalogado, así que también tiene, tienen su número.
1: Ahí está, Selva nos contaba acerca del de orden de su biblioteca. Y bueno, va a tener una pequeña porción de la biblioteca de Alberto Laiseca en su qué casa. hermoso.
2: Me muero de ganas de saber qué títulos tiene Laiseca y si le sacó el papel blanco o los mezcló con el resto de los libros.
1: Sí. Eh, flayero se vieron una gran biblioteca con todos los lomos blancos. y
2: Era muy flayero, pero daba un poco locura. Escritos. Como casi todo y lo y el lomo estaba
1: escrito. A, ¿Tenía una no, 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 inscripción? No, no, ¿sí? inscripción? No, no, Ninguna
2: inscripción. Completo blanco. Completamente blanco. Claro. Casi como una instalación.
1: Sí, da como un Black Mirror, una cosa rarísimo. así, ¿no? ¿Algo? Era rarísimo. Nada bueno va a pasar en esa habitación, ¿no? Es la mm, sensación que hay acá Es el
2: autor de los Orias, no sé, yo sí, desconfío. Sí, sí. Sí.
1: Sí. Eh, muy bien, también le preguntamos a Selva cuál es su libro más preciado, el más viejo y el más nuevo de su biblioteca.
3: Bueno, tengo muchos libros preciados. Este, yo cada tanto también cada tanto tiempo hacía una limpieza en la biblioteca y sacaba libros que, que no iba a volver a leer y los, los regalaba y los que iban quedando obviamente eran los que más aprecio decir uno, que, que creo que de hecho también lo, lo, lo puse en el texto bibliotecas, en, el, en la antología de bibliotecas que sacó hace unos meses, es una edición de La piel de caballo de de Celarayán, que es una novela que me encanta y, y que es un libro que, le, que, que me prestó un amigo y nunca se lo devolví. Así que ese es un libro que. Y, y un amigo que aparte murió después, sin que yo le. Antes. Digo, nunca se lo devolví a propósito porque era un libro que me gustaba mucho y además después murió. Así que siento que de alguna manera ese libro, eh, bueno, es como. Algo que él me dejó, aunque en realidad se lo quité, pero bueno. Y mmm, El Más Viejo es un, un libro que se llama eh, Cómo ser una buena ama de casa. <risa> este, eh, Que es un libro que me, me regalaron a mí cuando tenía, no sé, ocho años. Y, y, y que lo traje, o sea, me, me acompañó así en, en... Después que me fui de, de, de la casa... Materna, el más nuevo, eh, el más nuevo es, un, es una novela que, que, que acaba de salir, que se llama Mandarino, de Ezequiel Pérez.
1: Qué lindo eso que contaba Selva eh, respecto de que tenían libros de un amigo que ya no está. Y cómo esos libros, eh, esa presencia de ese ejemplar en la biblioteca puede traernos esas cosas, ¿no?
2: ¿Vos cuántos libros robados tenés en tu biblioteca?
1: Eh, decís, eh, ¿robados de qué forma?
2: Robados, ah, eh, sí, de, de, no, no de la feria del no de libro. Claro. Prestados y no devueltos.
1: Eh, no tantos, eh, no tantos, pero ponele que serán unos 10
2: Ah, bueno, ok, porque yo tengo re pocos sí. ahora. Al principio parecían un montón, pero no deben ser más de 25 No,
1: no, yo soy, soy medio talibán de eso, no, no, me, me genera cierta culpa quedarme con libros. Cuando lo veo, viste, paso ahí por el living, lo veo apoyado. Por ejemplo, tengo mmm, una amiga, Cecilia, a quien le mando un beso porque no se escucha habitualmente, me prestó dos libros de Martín Cohen que yo no tenía. Sí. Eh, cuando, para cuando hicimos el programa La entrevista con Martín Y todavía no la volví a ver a Cecilia Y todavía no, se, no le devolví esos libros Los tengo ahí apoyaditos ¿A ella
2: cuánto le gusta a Martín Cobán?
1: No, bastante ¿Y vos
2: cuánto anotaste estos libros?
1: Eh, ¿Cuánto anoté? Sí ahí, ¿Cuánto sí. marqué? No, cero, cero Nada, cero No marqué nada, no, no, no
2: Es muy polémica mi postura al respecto Porque sí. yo, por ejemplo, esos 25 Creo que serán no, no son más ¿Los interviniste? Yo sé perfectamente de quiénes son de quiénes fueron, sí. yo no considero que sea de esa gente a no ser que me vengan a buscar Es como o sea, el, que me vengan a buscar si me vengan el, a buscar por el, supuesto que volverán
1: el usucapión, cuando vos estás ocupando una casa claro, por ya más le pagué de 10 años. la BL
2: 25 años sí, claro. claro, ya está, me parece que ya son míos y sí. cuando yo paso, por ejemplo, por la ocasión de SAER esa edición del premio Nadal que me dio el señor Hugo Lewin fundador de Radio La Tribu, a quien también le mando un beso porque también nos escucha yo me acuerdo de Hugo Lewin. Y le sonrío sí. a ese libro de otra manera. Si sí. yo no tuviera un libro suyo, no sé si me acordaría del tan seguido.
1: Eh, es una
2: manera de que recuerde a gente querida.
1: Sí, Hugo se habrá acordado más de una vez eh, cuando quiso ir a buscar ese libro. Me lo
2: pidió un par de veces.
1: <risa> no sé si con la misma. Se acordó de otra manera, probablemente. <risa> Te mando un saludito. Muy bien, y por último le preguntamos a Selva también un tema que a mí me, me interesa: la biblioteca como espacio como zona en las casas de las personas. Bueno, a ver qué nos contaba Selva Almada de esto.
3: Me di cuenta también en, en esos años sin biblioteca que tampoco la necesitaba. Como que hasta ese momento para mí había sido muy, no sé, simbólico tener una biblioteca eh, y cuando no la tuve... O sea, cuando estaba encerrada en cajas en un depósito, eh, todo ese tiempo también me di cuenta que no... No sé, que ideas que yo tenía antes, tipo una casa sin bibliotecas, como una casa que no tiene alma, eh, no, ya no lo pensaba igual. Y, y también empecé a pensar que tener una biblioteca es un problemón a futuro. Es como un problemón para para quienes no sobrevivan. En eso también pienso, ¿no? Como que de repente, qué sé yo, una gran biblioteca que, que después puede no tener ningún interés para las personas que tengan que resolver tus problemas cuando te hayas muerto.
2: A mí me llega a pasar lo de Selva Almada de estar tres años sin biblioteca y la angustia en la que me puedo sumir. O sea, lo pienso solo viajando, no necesito mi biblioteca. Sí. Y he viajado con fotos de mi biblioteca. O sea, le saqué fotos a, a todas las bibliotecas para tener exactamente todo eso por si. Sí, no sé por qué. <risa> por si no lo puedo <risa> justificar. Estás estoy en terapia re loca, ahora en este momento. Porque estoy muy mal.
1: Escuchame, acá se empieza ya a plantear eh, cierta grieta, cierta separación eh, al respecto. Quienes romantizan el espacio de biblioteca y quienes lo empiezan a desacralizar. ¿no? como nos contaba Selva diciendo bueno
2: pero para mí es mi natural que no ni siquiera tanto. está sí. sacralizado, está tan desacralizado lo único que me juré es que no iban a entrar los libros de vuelta porque en otra casa sí había sí. una biblioteca en la habitación porque no es bueno y porque algún lugar tiene que no tener libros Um, hay, hay otro temita mini Que es si tenés una biblioteca para vos O para impresionar al resto Yo aprendí con vos en este programa oh. Al aire, claro, porque empecé a contar Uno de estos talks y sí. dije que tenía todo Un estante en donde había libros repetidos De mis libros favoritos sí. Y dije, esto es un absurdo, porque yo ya sé que tengo esos libros Me super costó, pero le hice lugar A como 30 libros nuevos sí. en, en esa misma biblioteca sí. eh, y, y eso, yo tenía todas esas ediciones No porque las leí. Era para impresionar a quienes vinieran a casa y dijeran, ¡ay, mira todos los que viene Darrell! Y también en inglés. Sí. ¡Oh, y este es donde lo habrá conseguido! Bueno, eso lo resigné porque necesito ver los títulos nuevos.
1: Sí, yo tuve un momento de desprendimiento grande. Fue de no, ya desprendimiento
2: no, los puse en, uno, en otro lugar. No, no los yo, tiré me pedo. yo me
1: desprendí. No, no los tiré, los doné, eh, pero me desprendí de un saque en, en una movida que me mudé eh, de prácticamente... 40% de los libros que tenía que eran, en la mayoría de ellos eran ejemplares de prensa que había ido acumulando por el laburo en, en digamos, laburé como reseñero de el libros. Perfil, sí. sí. mucho tiempo. Eh, y la verdad es que muchos de esos no me interesaban, no me habían gustado, eh, en fin. Y me desprendí, la verdad es que estuvo bueno, fue un, fue un lindo momento. Pero es que
2: vos sos la maricondo de este programa.
1: No, no. Sí, igual, claro. Igual para... Eh, yo soy
2: harder o sea, yo, yo tengo problemitas, yo estoy no, para el otro reality.
1: No me imagino sin biblioteca igual viviendo en mi casa en un departamento no, en la casa, donde lo dices, no. no bueno pero Selva está diciendo no yo me di cuenta que no lo necesito puedo vivir sin ella y vamos a escuchar más gente que nos dice eso no es no única no es la única Selva. Eh, también le preguntamos eh, al colega nuestro, periodista, eh, bicho de radio, también escritor. Poeta. Poeta. Reinaldo 7 case acerca de su biblioteca y nos decía esto, Mira,
4: El tamaño físico de mi biblioteca es difícil de definir porque tengo una parte en Rosario y una parte aquí en Buenos Aires. La biblioteca de Rosario debe tener unos 2.000 volúmenes. Hay muchos de los libros que me dejó mi padre, pero también muchos que he ido comprando yo allí en Rosario. Y en Buenos Aires eh, tengo los libros acumulados en estos 20 y pico de años, desde que vivo aquí. Están distribuidos en un PH. Tiene dos grandes bibliotecas. Tiene también tres pequeñas bibliotecas, o sea, cinco bibliotecas. Eh, dos grandes, grandes, eh, donde hay de todo... Están tres pequeñas que están en una pequeña que está en mi habitación, son los libros que tengo, que estoy leyendo o que quiero leer en lo inmediato, que debe tener unos 100 libros. Y después tengo una biblioteca de biografías, que está en un cuartito de arriba, ordenado en forma alfabética por personaje. Y tengo una biblioteca solo de poesía. Eh, era mucho más grande, pero le doné a, a la Biblioteca Municipal de Poesía cuando me mudé la última vez unos 400 volúmenes, me he quedado con unos, no sé, 300 de poesía. Después están las bibliotecas grandes que están ordenadas por orden alfabético en nombre de autor.
1: Ahí está, mira, 7 casas tenía 400 de poesía y se quedó con 300. O sea, que agarró 100 y se los llevó, no sé, a la cancha de Rosario Central para... Conozco esa biblioteca, era una habitación de servicio.
2: Árbitro. Eh, entera, con libros de poesía. Nunca vi nada igual.
1: Mira, sí, claro, porque además de poesía específicamente... No, no, solo hay, de
2: género poesía. No hay
1: tanta gente que tenga grandes bibliotecas de poesía, es un género, eh, no sé.
2: Porque yo en biblioteca, ese programa raro. que hice cinco sí. años en el Canal de la Ciudad, Ajá. visitaba las bibliotecas de la gente. Entonces encontré un montón qué de lindo. regularidades y de cosas y además hice, espié, espí un montón.
1: Le preguntamos también a Reinaldo qué
4: libros son para él los más valiosos de su biblioteca. Difícil decir cuál es mi libro más preciado. Eh, el más viejo debe ser alguna edición de las que tengo de Sandocan, probablemente la de Acme. Eh, pero, no sé, yo, yo reitero mucho la compra de una novela que en un momento me marcó mucho, que es Viaje al fin de la noche de Luis Ferdinand Celine. Eh, y bueno, ese es un, un libro que, que quiero mucho y que tengo en mi corazón. Eh, por, por distintas razones pero es difícil elegir un libro el más precioso, el que más te conmovió porque eso va, va mutando eh, entre los últimos libros tengo varios, estoy leyendo un libro de Natalia Ginsburg que se llama Léxico Familiar, tengo para leer la prosa completa de Alejandra que esos son los últimos libros que, que andan rondándome y además estoy leyendo otras cositas que tienen que ver con una novela que terminé y estoy corrigiendo
1: Bien, ahí te k eh, comentándonos acerca de qué está leyendo, cuáles son los libros que tiene en su cercanía. ¿Vos tenés algún sector de la biblioteca donde vas apoyando los que querés tener a mano porque los estás hojeando, porque tienen que ver con temas que estás laburando, o, o, o sos tipo, esto lo tengo en la mochila o en la valija, o ya catalogado en la biblioteca?
2: No, vos tenés una zona intermedia. Mi casa es una zona intermedia. Toda mi casa es una zona intermedia eh, eh, La
1: cocina, la cama, menos el baño Menos la
2: cocina, menos las zonas húmedas <ríe> no, Están desparramados eh, por ahí No, ahí estaban, los que tengo muy pendientes Están en la mesita de luz Pero después hay varias sillas o banquitos Que ya hace mil que no ofician de sillas ni banquitos Porque tienen pilas de libros Que son para sí. distintos propósitos
1: Bien, eh, nos contaba Reinaldo Siete case también ¿Qué significa? Pero esto es significado profundo ¿Qué significa para él su biblioteca?
4: Para mí la, la, las bibliotecas, los libros son casi casi una, un, un lugar de contención. A mí me gusta mucho tener libros cerca. Por suerte crecí en una casa con biblioteca. Yo suelo decir que, que uno puede leer o no leer, pero sin libros cerca seguro que no lee. Así que bueno, lo siento como esos lugares de contención. En especial la biblioteca que tengo en un cuarto donde trabajo, que tiene libros en dos paredes de las cuatro y siento como que me abriga, que me contiene. Es uno de los lugares que más me gusta de la Casa de Buenos Aires, por ejemplo.
2: A propósito de sentirse abriado por los libros, yo hice la siguiente sí. ridícula: Puse un espejo horizontal frente al escritorio donde trabajo para ver en el espejo la biblioteca que tengo detrás.
1: Bueno, yo no sé, Eugenia, cada vez que hablamos del tema de los libros y las bibliotecas, ya abrimos como un portal en el cual yo siento... Que ya deja de ser joda por momentos, ¿ya? Yo no sé si hay que ayudarte, hay que pedir como algún tipo de mano, ya más, más médica al respecto.
2: Estoy tentada porque es real, o sea, sí, si cada vez que bueno. hablo de este tema al aire, me parece que sí que tengo problemitas
1: <risa> Bueno, pero lindo te lo tomes así, con, con humor eh, Bien, por último nos cuenta Reinaldo Siete Case, y yo quiero que esto envalentone a la audiencia, a marcar como leído que al 11 40 66 nos tiene que mandar sus audios al respecto de sus bibliotecas, anécdotas vinculadas a sus bibliotecas nos contaba una Reinaldo Siete Case que involucra a sus hijes, a ver
4: con mis hijos, tengo dos hijos, ahora los dos están en Europa y el más chico lo entusiasmé para que me ayude a, a ordenar la, la biblioteca de Rosario de hecho lo hizo, le iba pagando por estante y mientras tanto le, le íbamos poniendo un sello que decía biblioteca 7KC y íbamos ordenando los libros así de hecho logró la proeza de que esté esa biblioteca ordenada alfabéticamente y además volcada a un Excel, ¿no? Esa biblioteca. Le dábamos un pasaporte a los libros con el sello, por si se iban para algún lado o si alguien se los robaba que supiera que se estaba llevando un libro de, de esa colección familiar. Bueno, te mando un beso grande. Muchas gracias,
1: Reinaldo Siete Case por compartir tus locuritas.
2: <risa> Él le pone un sellito, tiene un exlibris y sí, 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 claro. claro, A propósito con... de haberlo visto con su exlibris, yo me hice un ex dos exlibris. Me dice, "Pero, ¿sabes qué? No me termino de convencer porque el exlibris hay que es un sello que dice exlibris sí. y tu nombre uh -huh. con algún motivo que hayas elegido, pero si lo matas eh, directo en la página, queda se ve del otro lado claro. y podés manchar las otras hojas. Entonces, en realidad lo que tenés que hacer es en una hoja blanca Poner el sello ahí y pegarlo en la primera página del libro. Mira. Y bueno, es un laburón, todavía no, no está resuelto. todas las semanas gracias a la gente amiga del Grupo Planeta tenemos para sortear entre la oyentada bella de marcar como leído una novela en este caso el arrebato del Stein de la francesa Marguerite Dura tienen que participar mandándonos sus mensajes o sus audios al 1140 66 000 y van a estar participando por un ejemplar de este libro que ya les vine contando durante este mes, eh, la historia de una chica que es abandonada por su prometido en un baile, él se va con otra, ella es testigo de, de esta huida y de ese flechazo, eh, se desvanece y toda su vida va a estar marcada por ese episodio. Pero va a estar marcada por ese episodio no de una manera eh, sana, sino de una manera eh, neurótica.
1: Lo que se dice un traumita.
2: Ah, que le quedó alto trauma Claro. El alto trauma de Lol Webstein Se sí. podría llamar claramente La novela de Marguerite Burá, Que para quienes no estén familiarizados Con su obra, tiene una obra inmensa Es súper conocida, su novela El Amante Que fue premio a uh -huh. eh, El Amante de la China del Norte Tiene una novela experimental de la cual yo soy ultra fan Que espero que consigan Además del arrebato de, de Lol Webstein Que se llama El Pelo eh, Azul No, Ojos azules el pelo negro Así, con esa sintaxis porque hay algo que tiene la prosa de Marguerite que es un juego con una sintaxis diferente, hace del lenguaje un territorio para la experimentación a veces, para la reiteración eh, y te sitúa en una manera de transmitir emociones a partir de esa forma de contar que difícilmente encuentres en otra parte, es una pluma muy reconocible. Mm. Una vez que uno entra en, sí. en el universo de Marguerite Urá, además de tener eh, una sensibilidad hot, muy particular y muy fina al mismo tiempo, creo que narra como nadie las escenas sexuales porque además hace tramas enteras que están sí. basadas en cuestiones que tienen que ver con el sexo y las escenas sexuales duran apenas tres páginas. Claro. Y el resto es voz y completa.
1: Sí, lo cual es difícil, ¿no? Gran desafío para los escritores eh, narrar el sexo y que eso quede bien eh, no, no, no sea algo eh, desmesurado o medio pasado de rosca o demasiado, no sé, eh, delicado, que no quiere esa fase eh, y, que, y que eso transmita bien y que incluso quien lea puede llegar a sentirse levemente caliente sí claro. eso es, es un montón es, un es montón. maestría literal claro
2: eh, con la palabra con sí, poder, claro. apenas con el poder de la palabra eh, esta novela el arrebato de Lol Webstein fue um, leída por Lacan y bueno hay un montón de formulaciones lacanianas para la psicosis que se basan en este libro así que participen que pueden ser que pueden ser suyo es el último ejemplar ya el mes que viene cambiamos eh, de novela así que última escriban. oportunidad última oportunidad Last, last Minute Chance es eh, al 1140 40 66 00
0: Los libros te llaman a priori inofensivos pero a mitad de camino te cachetean y te transforman para siempre marcar como leído los riesgos de abrirnos la cabeza
5: Hola chicos, buenas noches, ¿cómo andan? Bueno, acá mi novia, que es la que lleva adelante la biblioteca en casa Levanta la bandera de que el orden es el desorden pero uno si se para delante de la biblioteca Rápidamente puede observar el sector Stephen King Por ejemplo, que debe ser un 40% de la biblioteca O sector literatura, como puede ser Game of Thrones Y bueno, cada, cada, cada estante tiene su microsector dentro. Yo me he robado uno para algunos mangas y algunos cómics, pero bueno, ella sigue diciendo que el desorden es el orden de hoy en día. Y, por ejemplo, preguntaban cuáles eran los últimos libros que habían llegado a la biblioteca. A casa llegaron dos, pero ninguno llegó a la biblioteca porque son uno de Mariana Enríquez y uno de fotografías de Patti Smith, y esos van a todos los rincones de la casa debajo de su brazo. Todavía no llegaron a la biblioteca para ser leídos después, ni para descansar, ni para nada esos la acompañan a todos los rincones, gracias
6: Hola
3: Eugenia y Juan eh, bueno, no sé lo más raro, pero lo más nuevo lo fui a buscar hoy, me gané un libro en un sorteo, el libro Los inquietos de Lynn Ullman y resulta que hace tres días me lo traje de mi, de mi librería de cabecera Y ayer me entero Que participando de un sorteo por Instagram Me lo había ganado Y bueno, por suerte Como todavía ni siquiera lo había abierto Ni le había puesto ex libris Ni nada eh, Mis libreros queridos me, me lo van a cambiar por otro Y me fui a buscar este bello libro A, a la librería Atlántica
6: Hola, soy Guillem.
3: Mandando mensajes. Eh, yo quería contar que no, medio confesar que no tengo biblioteca. Desde que me mudé la última vez, ya hace tres años, eh, guardé todos los libros que estaban, la mayoría leídos, en una caja y lo dejé en la casa de mi vieja, que es más grande. El departamento donde estoy es chico, no sabía bien dónde poner, otro en la bibliotequita. Y bueno, y así también dejé de comprarme libros A veces me compro, pero muchas veces los pido prestado eh, Porque, bueno, nada,
6: monotributista. tributista Y aparte de eso no tengo biblioteca, así que los devuelvo A veces me cuesta un montón devolverlos Pero lo hago porque necesito seguir pidiendo eh, Quizás cuando
3: viva en una casa más grande vuelva a tener la biblioteca Pero bueno, tengo muchos libros en caja Y también muchos me prestan y los devuelvo
7: ¿Qué tal marcar como leído? Lo más novito que tengo en mi biblioteca es el último libro de Juancito Grabois, Los Peores. Lo más viejo, lo más añejo que se me ocurre ahora, no tiene muchos años, alrededor de 80, es un libro que rescató mi abuelo de la imprenta de la Nación, es el libro negro de la segunda tiranía. Lo había impreso y editado la lamentable Revolución Libertadora del 55. Y con respecto a los tips o las rarezas, hay algo que me juré. Mientras tenga un libro sin leer en mi biblioteca, no me voy a morir. Eso me lo prometí a mí mismo. Así que siempre tengo alguno en blanco para esquivarle a la muerte. Muchas
1: gracias a la audiencia de Marcar como Leído que nos manda sus audios. Hay un montonazo ahí para escuchar todavía, no damos abasto.
2: Estos y además son estamos algunos. sonriendo a cada sí. audio. Hay gente que tiene el 40% de la biblioteca de un autor, como sí, Stephen, King. Stephen King. Hay gente que tiene como yo ex libris y no, le pones su hombrecito. No son la única, a loca. El libro, claro. Ahí ¿ves? va.
1: Pará, y hay alguien que confiesa casi como. Le afanó
2: a la nación. Sí. Un libro gorila
1: Sí, hermoso Hermoso Ese audio Me encanta Yo le estoy haciendo una señal A la escribanía De Margar como he leído Que Ay, tengo tongo, cierto me parece favoritismo que hay tongo, hay tongo. Por ese audio eh. Eh, Y ya que alguien Mencionó a Mariana Enríquez Les contamos Que quienes nos escucharon La entrevista que hicimos La semana pasada eh, Ya está en el canal de YouTube De Rock Se grabó Estamos todos muy eh, Muy audiovisuales Sí, yo
2: me olvidé de maquillarme Porque radio Pero bueno, para la próxima
1: Dale <risa> Dale <risa> La próxima de maquillo si querés, no sé La
2: próxima, bueno
1: eh, Lo hacemos Pero está ahí, está muy linda la entrevista muy La conversación bueno, que, hicimos, que hicimos con Mariana Un
2: placer siempre conversar con la Enríquez
1: Bien eh, Tenemos más amigues de este programa Que les hemos preguntado Acerca de sus bibliotecas en este caso se trata de Dolores Reyes, también escritora, narradora, autora de Cometierra.
2: De Miserias, De miserias.
1: Novela. Hemos charlado con ella. Una increíble entrevista también que pueden encontrar en, en, en Spotify. Eh, buscan marcar como leído y van a buscar ahí. Están cargadas eh, todos los, los episodios de, de este programa. ¿Qué nos decía Dolores Reyes acerca de su biblioteca? Empezamos así, mira.
6: Muy poquito... Me compré una biblioteca que mide, ponerle de pared a pared, debe medir unos 3 metros y medio. No, tres metros de largo y de alto, no sé, dos metros y medio. Que me hace absolutamente feliz Y en esta biblioteca fui acomodando todos los libros por orden alfabético Para encontrarlos más fácil Bueno, el libro más viejo es la primera edición de Cicatrices de Zagher Que lo tengo así, medio colección absoluta El más nuevo me lo acabo de comprar <ríe> hace muy poquito Que es Mandarino de Ezequiel Pérez Y el más preciado, bueno, la verdad La primera edición de Cometierra que me cambió totalmente la vida
2: Eh, apareció por segunda vez. Eh, quiero ir a comprarlo ya, sí. porque lo está leyendo Dolores Reyes y lo está leyendo Selva Almada.
1: Esto es algo que ocurre de una forma espontánea, por lo cual es casi un focus group de tendencias literarias sí, que totalmente. estamos haciendo en vivo. Así que despunta, ¿eh? no, ni Eugen ni Eugenio y yo lo hemos leído, pero lo estamos anotando. Yo, ya tome nota. Ya para ir a buscarlo. También le preguntamos a Dolores Reyes qué significa para ella eh, los momentos más importantes donde su biblioteca tuvo protagonismo, a ver.
6: Bueno, para mí mis bibliotecas son como mi orgullo y mi compañía Soy muy de invitar amigos, prestar libros eh, O sea, compartir de alguna forma la biblioteca Me gusta un montón también Sí, mi biblioteca me trae muchos recuerdos que tienen que ver con amigos Con amigas, con noches de vino y lecturas Con, con compartir los libros que adoramos Y sobre todo, bueno, al algunas noches también en... En la Facultad de Filosofía y Letras, eh, estudiando, tomando café o directamente en el lado más festivo, ¿no? compartiendo lecturas y a veces también traducciones. ¿no? Yo estudié letras clásicas en la UBA y mucho tenía que ver con diccionarios y traducciones.
1: Ah, Dolores era de esas loquillas de letras clásicas que andan con sus diccionarios box de latín. Tremendo ladrillo eh, Una cosa medio inentendible Como, como es el, el latín. Vos anduviste antiguo.
2: por esos pasillos, sí, ¿no? Sí, me
1: costó Lo que más me costó en la vida del mundo académico de letras justamente es el latín y su gramática bueno, complicada, difícil macheteaba mucho yo para hacer análisis <risas> sintáctico de latín realmente lo confieso eh, vengo acá... Estamos en
2: un tono muy confesional. hoy, sí, sí.
1: Voy a lavar mis culpas, me he macheteado históricamente para eh, latín eh, Muy bien, gracias Dolores Reyes eh, qué orgullo poder contar con tu eh, mirada tu voz. Pero Soltó, mensajes. Dolores Soltó Usted dijo, ahora
2: voy a ordenar alfabéticamente porque así los encuentro. No, chicos, resistan. <risa> resistan con otros criterios que no sean los bibliotecarios y los de las librerías.
1: ¿Viste cómo está aflojando la gente? Está aflojando. Eh, las, las correas. Yo
2: estoy eh, sintiendo que me están saltando la bandera. Vamos. <risa>
1: bueno, para Yo creo que acá ya directamente te pones en pie de guerra porque fuimos a preguntarle a Mex Urtiz Respecto de su biblioteca
2: Oh, el caos, yo conozco esa casa Hermosa casa
1: No te imaginás una persona que tiene todo ordenadito Que dice, bueno, a ver, para Esto está acá, armónicamente ordenado Por color, por género Bueno, no sé, en principio uno no se lo imagina Pero quizás nos sorprende A ver qué nos contaba Mex de su biblioteca personal Mi
8: biblioteca, acá, Mex Urtis Berea Mi biblioteca, tengo dos bibliotecas Una en el cuarto y otra en un estudio Que nunca usé ...y hay de todo, entre libros de mmm, botánicos, eh, novelas... Eh, ...puede haber un libro de Orangel... ...cosas que en mi trabajo fueron apareciendo libros de distintos lugares... ...de López Rossetti y los tengo ahí metidos... ...y después en mi cuarto tengo las cosas que más me gustan... ...que bueno, tengo todos los cuentos de Cortázar... Eh, ...las ficciones de mmm, Borges... Eh, oh, no me acuerdo, pero cantidad de cosas. Eh, eso.
1: Bueno, tiene como dos zonas, ¿no? Uno donde tiene los libros de Orangel ahí metidos. Y Todo después, lo que quedó. Claro, lo que fue quedando. La resaca. Sería lo que yo descarté en esa mudanza, que me deshice de eso, que eran esos libros como que cuando uno labura en comunicación, a veces te los te lo regalan, te los acercan y demás. Algunas de esas cosas están buenísimas y uno se las termina quedando y otras cosas, bueno, no sé, no, no le gustan, no le interesan, lo que sea.
2: Yo la suelto en el parque. Sí. Pongo a quien encuentre este Mira. libro que lo disfrute. Porque así sabe que no se lo está afanando a nadie. Sí. Y hago sueltas de libros. Últimamente en Plaza Misericordia. Si andan por la zona flores? Sí. No son libros que a mí me interesen, también tengo que decirlo más. Bueno, la verdad, pero, le ¿no? a pero le pueden interesar
1: a otros. Pero le pueden interesar a otros. Sí. Bueno, viste que hemos hablado en este programa de las bibliotecas al paso también, que son como esos eh, casitas que hay en algunos barrios de la ciudad, donde la gente, bueno, va dejando sus libros para que otros los disfruten. Es
2: lindo hacer la perfo, porque obvio que los primeros 10 minutos me quedo viendo qué pasa en la plaza. Sí. Es muy lindo ¿Qué
1: tipo oculta ahí atrás de un árbol?
2: No, sentadita en un... De, dejo los libros por distintos sí. lugares y me siento un rato, ah, bueno, no hay tanto tiempo. Yo te pero... imagino como,
1: como el meme del negro que está, con, está atrás de un árbol con, con las manos así como frotándose lazos y esperando que... O pase como algo.
2: el, el sí. sticker de caparrós atrás ¿También? de un
1: árbol. Bueno, ya o, o ya, directamente. Niño, ¿quieres un libro? <risa> Bien, eh, le preguntamos a Mixurtiz Vereda también si tiene algún libro que para él sea el más preciado.
8: Libro más preciado. Eh, La conjura de los necios fue un, un libro que disfruté mucho de Kennedy Tull. Y, uff, qué sé yo, tantos libros. Leía mucho, me gustaban mucho las biografías, o sea, muchas cosas diferentes. Pero cuando me concentro, me distraigo con facilidad y entonces tengo que volver a leer tres o cuatro páginas y eso es lo que no me hace un asiduo lector, que me voy al carajo. Empiezo a pensar, leer algo que está sucediendo en la novela y me voy con esa situación y me imagino otra cosa y me empiezo a ir, a, armo otra novela eh, mientras voy leyendo, es insoportable.
1: Me siento muy identificado como Mex, realmente yo soy una persona muy dispersa, me cuesta mucho sostener la atención durante largos periodos de tiempo. Me repongo ante esa característica mía para leer y para avanzar en las lecturas, pero me pasa, me pasa que me cuelgo y me voy, y bueno, y pero eso es. Pero es hermoso conspira. ese desvío, sí, porque es lindo, lo que cuenta
2: Mex de que está escribiendo otra sí. novela más allá de la novela en su cabeza, sí. es una de las cosas que hay que disfrutar como lectores.
1: Sí, sí, totalmente. E incluso sé que es eh, una Ejercicio que se suele utilizar en talleres, por ejemplo, de guión, um, respecto de agarrar un párrafo o un momento específico de una obra literaria y que ese sea como el disparador para crear otra historia distinta, que entiendo que es lo que está haciendo Mexurtis Berea en su bocho.
2: cuando uno lee cosas que no existen en el mundo de lo real, hay un tiempo que no está estudiado, no deja huella ese momento en donde vos, sí. en tu cerebro, por ejemplo en Solaris de LEM, hay un planeta que crea ciudades que se van desintegrando en el momento mismo en que son creadas. Hay una imagen mental mía de eso que creó LEM. En ese momento, para crear esa imagen hay que parar de leer. Claro. Es inevitable parar sí, de leer sí. E incluso ir hacia atrás uh -huh. ¿Eso es demorarse en la lectura? No, es leer Lisa sí. y llanamente
1: A mí me pasa eh, a veces Que leo, mi mente Está colgándose en algo Vinculado, disparado por esa lectura Y mis ojos y una porción de mi cerebro continúan, continúan leyendo Y cuando me doy cuenta Estoy como en ese cuelgue pero que continúa leyendo Hace dos, tres páginas Y lógicamente me perdí varias cosas es como que continúa una especie de, de, de cosa burocrática de, de la mente leyendo... Eh. Y, y, la, y la parte eh, más importante de la cabeza pensando en otra cosa. Entonces retrocedo para, bueno, reponer Pero no te la perdiste
2: nada. No. Sin no. ese mecanismo no existe la lectura. Bueno. Para bueno. mí. Yo quiero recomendarles eh, dos libros si quieren seguir leyendo sobre sí. estos temas. Uno lo mencionó Celo Almada porque ella participó. Es una compilación que se llama Bibliotecas, en donde Celo Almada, Jasmina Barrera, María Zona Cristóf, Jorge Carrión, Mercedes Halfo, bueno, la propia Dolores Reyes y Reynaldo Sidekase eh, participan y cuentan cuestiones vinculadas a cómo ordenan sus bibliotecas y demás que lo publicó Godot Y otro es la Biblioteca de Noche de Alberto Mangel que tiene un índice que en sí mismo podría ser un disparador para 20 programas de sí. estos Porque piensa la biblioteca como orden, como espacio, como poder pero hay uno que me interesó particularmente Que es la biblioteca como olvido Porque cuando uno recorre su propia biblioteca También te confrontás Con aquello que sí leíste Y no recordás ni una frase
1: Uh, qué tremendo eso. La
2: biblioteca como olvido, sí Hay un sector sí, claro. de mi propia biblioteca Que es una biblioteca leída y olvidada Y esa parte es como
1: Uh, es como, es como
2: fatal The dark side Ay, The dark side of the books <risa> <risa> The dark side of the book
1: muy bien, nos queda otro audio para escuchar de Urtiz Berea, a quien le agradecemos y también a Dolores Reyes, a Reinaldo Siete Case, eh, a Selva Almada por habernos eh, enviado eh, sus mensajes. A nuestra
2: productora estrella, C Ari Morán, que está detrás de todos estos audios, eh, que es un laburazo cada martes con nosotros.
1: Y le preguntó también, entre tantas cosas, eh, a Ortiz Berea, ¿qué significado le da a las bibliotecas?
2: ¿Qué
8: significa para mí la biblioteca que tengo en mi casa y es un lugar donde además de libros se sostienen otras cosas que al paso voy suponiendo como botellas de vino algún que otra foto eh, un juguete de lila mi nieta y así eso significa un apoyador de cosas que además tiene libros no sé yo creo que ya las bibliotecas son para nostálgicos es raro, siempre significó algo muy importante en el hogar de alguien. Daba que mostraba que esa persona tenía conocimiento, que era culta. Siempre se veía a los periodistas, a, los, a las personas del saber con una biblioteca en el fondo. Es eso, es una cuestión de respeto. Y llegar y ponerte a leer y, dar, y descubrir un poco cómo es esa persona que fuiste a la casa y, y empezás a leer los libros y, y descubrir qué le gusta a partir de lo que le gusta como es y bueno esas cosas pero siento como como el long play como tengo unas cajas llenas de CD que no entiendo qué es eso las miro y no entiendo para qué es este no sé el libro va a ser eterno desde luego así que bueno besos gracias
1: Bien, y de esta manera se nos va yendo, se nos escurre como arena entre los no, dedos, como decía más, Ero, Ramazzotti.
2: Necesito, Ero Ramazzotti. Necesito, no. como orden en sangre, lo necesito.
1: Gianluca Grignani se llamaba <risa> ese cantautor que decía, esta historia se me va como eh, arena entre ¿Cómo los dedos. Como esta historia entre, entre tus dedos. Sí, bien, eh, qué lindo programa hemos tenido hoy. Qué alegría
2: cada vez juntarnos sí. a hablar de oh, estas novedades.
1: Puta madre, esto que estás poniendo, Paula, no en este momento. Tan a mí me pone. Eh, Porque romántico. vos sentís que no son
2: tan inútiles las noches que te di. No, esto es tremendo. Yo pienso que. No son tan
6: inútiles
2: no, esto es tremendo. las noches que te di.
1: Esto en un karaoke realmente es un momento de. Te y
6: que..
8: Uh, no, esto
2: es la tiene, tiene que correr hasta
1: el estribillo, perdón. No puede no hasta
2: el estribillo. Al menos quedó solo esta noche. Entre bibliotecas, todo, además, ¿no? Como cambia sí. el escenario de esta canción. Yo puedo
1: decir los PNT si querés arriba
0: esto. <risa> hermoso, hermoso, por favor, sí.
6: que Porque
0: conozco esa sonrisa tan definitiva.
1: Hay una versión, hay una versión Sonrisa, cumbiera de esto que, que re, realmente... Uh. <risa> Cumbia santafesina, además que tiene un nivel de pasión. Tiene un grado de, de profundidad sonora. El río Paraná eh, huele prácticamente en esa comida. Huele a, a boga y dorado con fritas
2: El Puerto Sánchez de Paraná.
1: Qué hermoso Y
2: si agachas la mirada y querés buscar libros sí. ¿A dónde los vas a buscar?
1: Pero claro, si querés buscar libros Vas a la librería de Rock.
2: Claro, por supuesto Y además, no, no importa qué quieras comprar sí. Si mirás a los ojos a tu librere sí. Y le decís Marcar como leído sí. Hay un 10% de descuento
1: Medrano 707 Aquí en la ciudad de Buenos Aires La hermosa librería de Futurock
2: Rock.
1: Tengo un par de cositas más para contar, pero se me distrae la mente. Pero se
2: vienen los sí. talleres literarios en Junta. En sí, agosto claro. se relanza No sos vos, sos yo, soy yo, el taller de literatura autobiográfica dictada por Marínez Bedia, que estuvo acá conversando con nosotros hace unos programas, y Mercedes Ferreiro, que van a estar con nuevas lecturas, nuevas discusiones, ahí para que puedan sumarse quienes... No participaron en la edición de julio. A partir del 5 de agosto y durante cuatro sábados a las 11 de la mañana se van a juntar a leer, escribir y hablar de libros. Es un espacio de reflexión, de disfrute. Está pensado como un recorrido por obras representativas de la literatura autobiográfica en el ámbito local. Por eso se llama así: No Sos, Vos, Soy Yo. Y además en la librería de Futuro vas a conseguir todos los libros que se van a leer en el taller. Con descuentos especiales para lunes. Para más información sobre la inscripción Entra al formulario que está en la bio de Arroba Libros Y no se cuelguen porque los cupos son limitados Atención
1: Ciudad de Mar del Plata Porque La canción sin fin va a llegar A la feliz
2: Escúchame,
1: qué linda la feliz en invierno, eh Hermoso, Mar del Plata. Este sábado 29 de julio en el Teatro Roxy. Sebastián Furman ¿eh? va a estar repasando los primeros tres discos de la carrera solista de Charlie. Me
2: vuelvo loca.
1: Función unificada ¿eh? sobre Yendo de la Cama al Living, Clicks Modernos y Piano Bar, podemos decir, la trilogía dorada de García. Tres discos que tienen un tema atrás de otro que está impreso a fuego. En nuestros en, corazones Exactamente Las entradas están a la venta en PlateaNet Y hay descuento para les socios de la comunidad Putu Rock 29 de julio en Mar del Plata En el Teatro Roxy La Canción Sin Fin
2: Y ahora vamos para tu casa Sí Ordena la biblioteca, ya fue
1: escúchame tenemos eh, ganadora tenemos
2: ganador libro. Tenemos ganador O Mira, ganadora
1: Yo tengo ganadora Ah, yo
2: voté por uno que no ganó Y bueno, así Acá hay sí. todo Yo, bien, yo ganó.
1: hoy me toca conducir A
2: ver Y la,
1: la línea directa con la escribanía lo, lo tengo yo tengo yo ¿quién ganó? Se trata de Andrea Baroncini ¿Eh?
2: bravo es para ella es el para ejemplar ella. de El arrebato del Olve de, de Margaritura.
1: Muy bien, esto ha sido todo en esta jornada. Le quiero agradecer, no me quiero olvidar, a Javier Roldán de Patronus Ediciones, que mandó toda la colección de poesía de Patronus Hermosas Ediciones y también a Débora Lapidus del de Fondo de Cultura Económica Que siempre me manda las novedades, los libritos Y ella sabe además que me gusta No me manda cualquier cosa Así que le mando un abrazo que queremos. Así es Esto ha sido todo, se terminó Marcar cómo leído estuvo Daniela Morán en la producción La coordinación del aire Paula Artiuk en la operación técnica Y la puesta en el aire de este programa Leila Gamba es quien coordina Ediciones Futurock y forma parte De este equipo mi nombre es Juan Francisco Gentile. Yo
2: soy Eugenia Cabo.
1: Y nos despedimos hasta el próximo martes cuando hagamos una nueva emisión de Marcar como leído.
2: Chau, chau. Este programa de Marcar como Leído se terminó de imprimir en los estudios de Futurock en julio de 2023 en letra Dyslexi Font diseñada para personas con dislexia por el tipógrafo holandés Christian Boer.
3: Marcar como